1: Y soporten a una, a una latina, latina en, en tacones. tacones Y pues bueno, aquí estoy ahora con mis dos preciosas latinas A ver, preséntense muchachas para que las conozcan Hola, pues aquí estamos de nuevo Iniciando
2: oficialmente el primer programa de Y soporten a una latina en tacones Soy Areny García Y pues contentísima de estar aquí con ustedes Esperamos que disfruten el contenido Que les tenemos preparado el día de hoy
3: hola muy buenas tardes esperemos que disfruten este programa mi nombre es Rocío anaya y les traemos algo muy interesante esperemos que se interesen por nuestro contenido y nos regalen sus likes y compartan nuestro contenido con otras personas.
1: Así es, y pues bueno, voy a empezar mandando saludos y posteriormente mis, mis compañeras también los van a andar mandando saludos. Bueno, pues yo primero que nada quiero mandar saludos a los compañeros de mayo y de junio en mi familia. Quiero mandar un saludo a mi tía Gloria Castillo, que ella se encuentra en Guadalajara, exactamente en Jocotepec. Les mandamos un beso y un abrazo, tía. Y a mi prima Kenia Castillo también, del maravilloso pueblo de Zapotitán, de Jalisco. Orgullosamente el lugar donde nació mi padre. Y ustedes, preciosas, ¿a quién les mandan saludos? A ver. Bueno, yo primero que nada igual felicitar a una compañera
2: en la familia que tuve en mayo. Acaba de cumplir años el 26. Eh, también es de Guadalajara. Plaquita Fer García, te amo, sabes que eres la mejor prima del mundo y que aquí estamos en Tijuana amándote siempre. Y también le quiero mandar un saludo a una amiga muy especial. Cada sábado les prometo que les voy a cambiar de amistad para enviarles el saludito. Hoy le va a tocar a Sandia Acosta, mami te quiero, sabes que eres mi mejor amiga. Y pues aquí estamos, Sintonízanos, yo sé que ahí estás al pendiente de todo lo que hacemos siempre.
3: Yo quiero mandar un saludo a mi hermana, que ella cumplió años el 13 de mayo, Imelda Anaya, te quiero mucho, quiero felicitarte, espero que te la hayas pasado muy bien, también quiero mandarle un saludo a mi hijo, Saúl, espero que disfrutes este día al máximo y al ratito nos vemos, hoy no me pudiste acompañar, pero siempre estás conmigo, te mando un beso, te amo mucho.
1: Ay, me siento identificada, porque yo creo que las que somos mamás siempre queremos tener a nuestros hijos con nosotros, ¿no? Pero ellos desde allá son nuestros mayores fans y también nuestros principales críticos, porque así como los ven, son muy inteligentes. Y pues, bueno, ahora traemos tres temas. Ay, no, que de verdad, en serio, no es porque sean mis chicas y no es porque sea Cindy, pero están súper interesantes. O sea, vamos a hablar de tres temas que son actualmente importantes y, y más que nada yo creo que van conectados porque cada una ya tenía no crean que nosotros yo me puse a escogerles el tema no ellas ya traían el tema del que iban a hablar y curiosamente es como que una sinergia entre los temas porque yo creo que los tres son súper importantes para poder llegar a cabo al, al final por ejemplo el tema que yo les voy a hablar es les voy a dar como una introducción a lo que es la introspección. Y de ahí, este, para, para poder pasar a la introspección, tienes que pasar por un trastorno de conducta. Revisar qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Y entonces de ahí saltarte al escalón y generar el, pro, el amor propio. O sea, qué importantes son esos temas que van entre sí conectados. Y la verdad, yo aquí yo les voy a poner parte uno a estos temas porque de verdad que no, nomás, no nos alcanzaría el tiempo para hablar nada más como de algo simple, algo sencillo, sino que esto viene, que, que abarca más. a Tanto hombres como mujeres se pueden dar cuenta de estos temas y ellos pueden autoanalizarse muy adentro. ¿O qué opinan ustedes, chicas?
2: No, pues opinamos que tienes razón. Son temas muy importantes, son temas actuales. Y es importante que estemos bien siempre con nosotros mismos, que estemos bien interiormente.
3: Pues la verdad es muy interesante. Yo escogí este tema por lo que se está viviendo en la actualidad, en nuestros niños. En, eh, ahora sí que eh, en nuestro entorno tenemos muchos niños con ese problema. Este pues podemos ver es una discapacidad donde nuestros niños necesitan apoyo. O como padres tenemos que darles ese apoyo, tenemos que impulsarlos, no tenemos que dejarlos, tenemos que ver en qué están eh, fallando para poder aconsejarlos y pues que nuestros niños no se cohiban, no se queden con esa perspectiva de que si un compañerito me está lastimando me quedo callado, no, tienen que hablar, tienen que confiar en nosotros y nosotros ponerles esa atención
1: que necesitan nuestros niños. No, y aparte, si, si nosotros como, como personas adultas estamos sanas interiormente, físicamente y hasta espiritualmente, yo creo que vamos a educar eh, niños sanos, ¿no? Y pues está bien suave los temas de verdad, eh, no se muevan, compartan, denos like y pues bueno, vamos a, a pasar un videito y regresamos.
0: ¿Qué es el amor propio? Un ingrediente fundamental para poder amar a otra persona es tu amor propio. Nadie puede dar lo que no tiene, así que si alguien no tiene amor propio, no puede amar a los demás. Y, ¿Pero qué significa el amor propio? Significa vivir en coherencia contigo mismo, aceptar tus cualidades y defectos sin condiciones. El amor propio significa por una parte saber quién eres, escucharte, aceptarte, apreciarte, valorarte y respetarte. Y por otra parte, aceptar tus cualidades y defectos. El amor propio depende exclusivamente de ti y como consecuencia solo tú te puedes querer y amar como nadie lo ha hecho. El amor propio refleja cómo es la relación los sentimientos y los pensamientos que tienes sobre tu cuerpo físico, sobre tu carácter, tus actitudes y valores. Todo ello se verá reflejado en cómo te ven los demás y en tu vida en general. Estamos en este mundo para ser nosotros, para crecer liberados de nuestros condicionamientos y encontrar nuestro propio sentido para alcanzar la realización de todo nuestro potencial humano Así que, sé cómo eres, déjate fluir para encontrarte con ese ser que eres, ese ser auténtico y maravilloso que vive dentro de ti, repleto de posibilidades de ser y que solo puede expandirse si lo acoges, lo aceptas y lo abrazas, y esto, esto es amor propio, es la manera de vivir y ser feliz al mismo tiempo que el amor. Sea el verdadero y el único sentido de tu vida.
1: Bueno, pues ya regresamos. Y pues bueno, les voy a hablar un poquito de lo que es la introspección. A lo mejor muchos no conocen esa palabra, o a lo mejor sí la conocen, pero no saben qué se llama así. Primero que nada, a lo mejor se han de preguntar, ¿qué es la introspección? Y bueno, pues, en resumidas cuentas, para no andarles echando acá un choro, porque a lo mejor muchos son como yo, de que en la escuela éramos como que, ay, todo el rollo de los maestros, de que, ay, profesor, lo resumíamos, ¿no? Yo, yo siempre he sido bien práctica, o sea, yo soy, soy siempre a las personas de que no quiero todo un rollote acá, una biblioteca ni nada, entonces lo voy a explicar así en breve. Eh, ¿Qué es la introspección? Es mirar hacia adentro de... De nosotros las personas, ¿no? Del ser humano, eh, incluso, pues, yo no puedo meter en la mente los animales, pero yo creo que también ellos tienen introspección propia, ellos mismos también. Entonces, ¿qué es? Es la observación que una persona hace sobre su propia conciencia o sus estados de humor y de ánimo. Y, y pues bueno, vamos a separar un poquito lo que es la introspección, lo que es una, una persona introvertida y una persona extrovertida. Eh, por ejemplo, aquí les voy a decir a, a mis compañeras quién es quién y soporten, ¿ok? A ver, chicas, por ejemplo, una persona, es más, ellas solitas se van a autonalizar. Ahorita quiero que, aquí no estamos en, en rollos acá de dormir gente y de acá que, que, que lo hacen en las teles, ¿no? De que hay que a ver Cierran los ojos y van a ponerse a pensar, no, 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 aquí vamos a ser directos y al grano. Por ejemplo, una persona introvertida eh, viene, ser, viene siendo una persona tímida, una persona silenciosa, a veces prefiere estar a, a solas, no, ojo, no que, no que le gusta la soledad, sino que a veces hasta las personas extrovertidas también quieren su espacio. O sea, no porque digas tú, ah, no, ella es tímida, forzosamente tiene que ser introvertida o tiene que ser, o ya no es extrovertida, yo creo que tienen cada una, bueno, uno como persona, por ejemplo, yo en mi caso, no tengo nada de seria, sin embargo, a veces disfruto estar en, en la soledad de mi hogar, estar en mi espacio, en mi habitación, y, y hay otras personas que no, hay, hay gente que como diría mi mamá, eh, les, les pica la casa, o sea, como que no quieren estar en la casa, y nada más quieren estar como en, en fiestas, en reuniones con los amigos, y no está mal, no está mal, al contrario, ¿no? O sea, pero ya es depende del humor que traiga en ese momento la persona o también tiene que ver mucho con la personalidad de la persona. Y, y cuando tú haces una introspección, por ejemplo, en mi caso, eh, yo no soy de las personas que a cada rato me ando analizando porque eso sería una mentira que ponga acá una libertad. Ay, hoy Cindy está así, así, estoy hiciste si mal, estoy si estás bien. No, pero de vez en cuando... Eh, si sí es bueno autoanalizarnos, o sea, eh, hacernos una introspección interna. Y, y por ejemplo, yo en mi caso, les voy a platicar, eh, yo en, en noviembre, yo me sometí a una cirugía, era una cirugía de mandíbula. Entonces, cuando tú le dices a las personas, ay, que me voy a hacer una cirugía de mandíbula, lo primero que les viene a la mente, dolor. Y sí, uh -huh. efectivamente, lo mismo me pasó. Entonces, yo antes estaba tan enfocado en mi trabajo que yo no me daba esa pauta o ese pequeño descanso de autonalizar qué estoy haciendo mal o qué estaba haciendo mal. O, o a veces como decían, tenía amigas que me decían, oye, es que no tienes vida propia, no tienes vida sociable ¿Por qué? Porque te la pasas engranada en el trabajo. Nomás estás metida en el trabajo. Y yo decía, pues sí, es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando yo me hice la cirugía, yo estuve en mi casa por cuatro meses, cuatro meses encerradas, que a lo mejor nos dicen... Ay, qué tanto, pero sí. Y eso me sirvió a mí para darme cuenta de, de por ejemplo, qué es lo que realmente quería, eh, en qué estaba batallando. Por ejemplo, yo, yo soy una persona muy impaciente, yo no tengo paciencia. Yo soy de las personas que, ay, que, que, por ejemplo, en el momento yo me molesto si las cosas no me salen como a mí, como a, yo quiero que me salgan. Y eso es un error, pero también es algo con lo que yo aprendo a trabajar. Otro defecto que tengo es que soy una persona muy perfeccionista, o sea, quiero que se hagan las cosas tal cual, ¿no? Y pues ahí, ese es un ejemplo para yo ponerme, eh, a, a analizarme por dentro, qué es lo que necesito cambiar, qué es lo que necesito estar modificando. Obviamente no se modifica de la noche a la mañana, porque pues tampoco somos magos, ni tampoco tenemos aquí una varita... Eh, mágica para decir, Cindy ya no es impaciente, Tim, no, o sea, claro. las cosas no se tratan con varita mágica. Y pues, bueno, y como, de, como dijera, y soporten. Entonces, hasta a mí me toca soportar. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Esos cuatro meses yo encerrada en mi casa, yo me ponía eh, a escuchar música, a practicar caligrafía, eh, me ponía a ver programas este en redes sociales que hablaban sobre Sanidad emocional, sobre amor propio, precisamente de lo que va a hablar mi compañera Yereni, eh, me puse a ver mis conductas anteriores. Entonces, y, y ahí no es como que, ay sí, hoy vamos a ponernos a estudiar a ver qué estás haciendo mal. No, eso se dio porque prácticamente la vida y el destino me obligaron. Dijeron, o sea, para mí fue pesado, sí, pero a la vez ya estábamos acostumbradas o sea, venimos de una pandemia, imagínense estar encerrado tanto tiempo en casa con, como decía una amiga, ¿qué tal? Mi, mi tóxico no me mantuvo encerrada, pero ¿qué tal la pandemia? no? entonces, o sea se escucha chistoso, pero fue cierto o sea, la pandemia vino con todo y ¿qué, qué generó? que todos encerraditos en casa, así que, que tuvimos que soportar y tuvimos Soporta. que soportar el encierro y prácticamente aquí ni los seres humanos, ni las personas nos enseñaron a, a cómo vivir la pandemia, solitos nos encerramos, solitos tuvimos que, que ver. Ahora sí que nuestra casa fue, fue tipo, tipo los reality shows en los que se viven personas en, 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 encerrados en un lugar y ahí mismo ahora sí que sacan el, lo peor de ellos mismos o lo mejor de ellos mismos. Uh -huh. Por ejemplo, en casa uno dice... Ay, pues no es lo mismo llegar y hola mamá, hola papá, ya me voy acá. Ahora estar 24 horas y los 7 días. Entonces yo le dije a mis papá, a papás, y soporten. Así que ahora, Sidney, este, vamos a andar acá. ¿Y qué pasaba, no? Que uno nos desvelamos a morir, nos la pasamos todos ahí haciendo comida, haciendo de todo. Algunos subimos unos kilitos de más, pero pues la que es linda es linda, ¿no? Y soporten. Entonces, a eso voy, que la introspección es buena de vez en cuando que, que uno, uno lo haga. Eh, no quiere decir que ya tienes que agarrar tu libreta y nada, sino en tu propia habitación, en tu sala, en el carro, este, hasta los momentos de inspiración en el baño, porque no van a decir que nos inspiran, porque el que me diga que no, está mintiendo. Entonces, hasta bañándote, no precisamente tienes que andar en el baño en la taza, sino bañándote manejando, hasta lavando la ropa para las que lavan, porque yo no lavo, pero yo me imagino que ustedes sí. Y si no, pues no importa, ¿no? Pero yo creo que todos eh, sí podemos hacer esa introspección de mirar hacia adentro, porque uno se conoce. Nadie más te va a conocer más que tú mismo. Uno puede tratar de engañar a la persona y que digan, ay, es que Cindy es bien seria, ella, ella nunca hace nada. No, que no les engañen en las experiencia Yo creo que todos, todos en algún momento tenemos cola que nos pisen. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer? Pues, primeramente, poner, ponerte tú y pensar, a ver, Cindy, eres muy impaciente, tienes que trabajar con eso porque si no, la gente te va a mandar a la roña, ¿no? O sea, y soporta. O sea, a mí también me toca a mí, este, ser mi mayor crítica y soportar. Entonces, cuando tú ya identificas qué persona eres, por ejemplo, una extrovertida, la extrovertida es lo totalmente opuesto de la persona introvertida. La persona extrovertida por lo general le gusta estar rodeada de personas, rodeada de amigos, les gusta eh, mostrar esa chispa, ese carisma, prácticamente no se quedan callados, son unas personas que pues que prácticamente traen la lumbre por dentro. Y al decir la lumbre no me refiero a, a, estar, a traerlo víbora, ¿no? Porque hay que, hay que separar lo que es una persona víbora a una persona lumbre. Una persona lumbre es la que está siempre encendida en el aspecto de que con chispa, dinamita, o sea, prácticamente es, es lo contrario a ser una persona tímida. Entonces, por ejemplo, no es malo ser introvertida, por ejemplo, miren, Rocío. Rocío es una persona muy callada, pero no quiere decir que, que sea introvertida ni la vamos a etiquetar así, porque en lo contrario, yo la veo a ella activa, yo la veo a ella con, con amistades, con personas, entonces, a veces piensan que, ay, porque ya es una persona tímida y callada, ah, no, es que ya, es así, no, al contrario, miren, aquí la vamos a malear, aunque ya no quiera, aquí la vamos a malear, la vamos a, 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 va a ser una relación totalmente diferente. Y, y soporten. Y, y soporten, exactamente, porque no quiere decir que porque sea tímida no pueda divertirse, entonces hay que saber identificar en el caso de Yareni. Ella es, es la extroversión andando, es igual que yo en ese aspecto, o sea, a ustedes la ven así, bien inocente, tímida, pero no, no señores, no está, no está. la verdad, y no están para saberlos, pero como aquí nos gusta tratarlos como en soportar. casa, ajá, y también les encanta soportar, pues resulta que así como la ven, de calladita, acuérdense, acuérdense del dicho, chiquita pero picosa, así que ella no la vas a ver nunca sentada, callada, inocente, bueno, inocente sí, pero pues también la vamos a malear, entre las dos vamos a malear a Rocío, pero por el buen sentido, pero al final de cuentas, Rocío ya tiene su personalidad, ella es tímida y es un poquito seria, pero cuando ya está en ambiente, ni quien la pare. Pero no por eso quiere decir que ya la vamos, como les comenté, las voy a etiquetar de que es introvertida, porque también tiene la parte extrovertida. Entonces, a lo mejor, si ustedes ponen en la balanza, fulanita eh, de tal, no, pues yo soy, no me gusta socializar con la gente, no me gusta hacer esto y hacer esto, entonces la balanza se va de este lado. Pero si en cambio dice no, pues a mí me gusta la parranda, me gusta, me gusta tirar party, me gusta... Eh, salir a divertirme, no me gusta estar en la casa, la balanza se va para acá. Entonces, tú puedes identificar de acuerdo a lo que te gusta hacer y lo que no te gusta hacer y ahí va a estar. Entonces, uno de los dos términos es el que más se va a adaptar a tu persona. Pero ojo, no quiere decir que nada más vas a ser ese tipo de, de persona. Entonces, aquí lo que tú tienes que hacer es primero analizarte, saber en qué estás fallando para poder cambiarlo. Eso es lo importante que tienes que hacer. Tú como persona que me estás viendo, o que probablemente a lo mejor nos estás viendo porque andes cocinando, nos estás haciendo algo, pero nos estás escuchando. Entonces, primero que nada, tienes que identificar qué tipo de persona eres y después identificar qué es lo que haces que, por ejemplo, sea un defecto tuyo para empezarlo a cambiar. Porque aunque no creas, a veces, por el simple hecho de tener algo, una espinita torada, es que te sientes inferior a una persona o probablemente sientas que no mereces amor propio o que no tienes amor, o que las personas no te deben de amar. ¿Por qué? Porque dices, no, pues es que yo soy bien, bien seria. Y como soy bien seria, no me invitan a lugares porque dicen, no, pues qué aburrida, ¿no? Porque la verdad yo así sería, si yo viera a una persona así, por eso les digo que las apariencias te engañan porque recibo la ven muy calladita y pues no. Entonces a lo que voy es que ya revisando, ya está analizando, e empiezas a sacar esa basurita que llevas dentro. No es algo fácil, no es algo que de la noche a la mañana lo vas a hacer, sin embargo... Este, es un tú,
2: proceso. Es ¿no? un
1: proceso, exactamente. Ahí ven la mariposa. La mariposa la ves como un gusanito y dices, ay lo un gusano, ay esto. Pero ¿qué mm -hmm. pasa? Con el proceso del tiempo se va transformando. Y al momento de transformando, después ya la vemos volando. ¿Y quién iba a pensar que un gusanito que lo ves en la tierra iba a crecer? Entonces, es lo mismo. Entonces, ya cuando ya te autoanalizas es donde ya empiezas a, a, a empezar a decir, ah, no, pues esto sí está bien, esto no está bien, esto lo cambio, esto no, me hace falta acá decirlo, porque a veces no tenemos gente que nos lo diga y soportemos, uh -huh. ¿no? Hay que soportar. Pero bueno, eh, eso es lo que yo les quería meter una introducción para que mis compañeras empiecen a hablar a, a fondo, también como les digo, esto, esto vamos a tener que hacer como en, en dos, dos, dos programas, porque no es como que, ay luego, luego, ¿no? porque abarca mucho, pero de verdad chicos y chicas que nos están viendo, eh, es importante que ustedes autoanalicen lo que creen que están haciendo bien contra lo que creen que no están haciendo bien. Entonces, como les digo, nadie somos perfectos aquí, pero les toca soportar. Así que vámonos a un comercial, bueno, a un video, un videito, para que después venga la siguiente compañera, bueno, aquí las tengo, para que vean de qué temas se te van a hablar. Regresamos.
4: ¿Realmente me gusta hacer eso? Y si no tengo talento, ¿quién soy realmente? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? Estas son algunas de las preguntas que podrían pasar por tu mente cuando llegue el momento de elegir tu carrera o tomar cualquier otra decisión importante para tu vida. Y al hacerte este tipo de cuestionamientos, es muy probable que estés practicando un ejercicio de introspección. Conocer y practicar la introspección podría ser un buen inicio para conocer las respuestas a esas preguntas que podrían estar dando vueltas en tu mente todo el día. La introspección o autorreflexión ha sido un tema de discusión filosófica durante miles de años. En la actualidad, es un proceso de reflexión informal, pero también es un enfoque psicológico experimental formal y con cualquiera de los dos se pueden obtener buenos resultados si se practican con curiosidad y determinación. La introspección se entiende como la capacidad que tenemos para observar, analizar y reflexionar sobre nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y decisiones. Entonces, ¿por qué es tan importante la autorreflexión? Conocernos es importante para saber quiénes somos. Esto incluye saber qué nos gusta, en qué somos buenos o qué nos interesa, por considerar algunas y es desde ese conocimiento donde podemos saber qué tomar en cuenta al momento de tomar decisiones que sean confiables y adecuadas para cada uno de nosotros. Es importante recordar que todos somos diferentes y por lo tanto la experiencia del proceso de introspección es personal y única para cada uno de nosotros. Existen muchas técnicas autorreflexivas, pero te recomendamos dedicar cierto tiempo para estar en calma, sin compañía. Y reflexionar sobre cómo te sientes en distintas circunstancias y espacios. O incluso tener un diario en donde responder preguntas sobre tus talentos, cualidades, valores, percepción, logros y cambios. Preguntándote siempre qué, por qué, para qué y cómo. Si quieres saber más sobre técnicas autorreflexivas, revise el link que te dejamos en la descripción del video. La autorreflexión es un proceso y por tanto toma tiempo encontrar todas las respuestas a las preguntas que podríamos plantearnos, pero al mantenerlas en nuestra mente podemos comenzar a identificar cómo nos sentimos, cuáles son nuestros puntos débiles, problemas, heridas y qué tipo de soluciones podrían ser las adecuadas y necesarias. Entendernos a nosotros mismos sin duda es una práctica saludable que debe realizarse sin excesos, con paciencia y dedicación, evitando llegar a extremos como la obsesividad. Sin embargo, te recomendamos ampliamente buscar a una persona capacitada que te inspire confianza y se tome el tiempo para escucharte. Recuerda que el precio de la mentira puede ser alto. Si no somos sinceros con nosotros mismos, podemos provocarnos sentimientos desagradables como la tristeza, el enojo e irritabilidad, por mencionar algunos. Si nos quedamos con los pensamientos erróneos que tenemos de nosotros o del mundo y descuidamos los lados que nos incomodan o que no entendemos de nosotros, podemos frenar nuestras posibilidades de autenticidad y desarrollo. Recuerda que el autoconocimiento no es un lujo, es indispensable para crecer. Si quieres seguir conociéndote, suscríbete al canal, dale like al video y comenta en la sección de abajo tu experiencia. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas del siguiente video. Pero sobre todo, no olvides preguntarte, ¿ahora para dónde?
3: Pues regresamos en este bonito programa. Eh, y soporten a una latina en tacones. Mi nombre es Rocío Anaya. Hoy yo les voy a hablar de un tema muy importante. Que lo estamos viendo mucho en la escuela, en nuestras amistades en nuestros niños con los que convivimos día a día este tema del que yo les voy a hablar se llama trastornos de conducta no abarca nada más a, un, a una sola persona sino que hay diferentes eh, ¿cómo se le puede decir? Eh, nombres tenemos a los niños que tienen autismo tenemos la dislexia eh, trastornos de aprendizaje, eh, el síndrome de Asperger y hay muchas esquizofrenia infantil, entonces muchas veces eh, estamos tan enfocados en nuestros hijos, ay que mi hijo es muy educadito, que mi hijo eh, es una excelencia, siempre estamos hablando bien de nuestros hijos, tratamos de llevarlos por un buen camino, una buena educación. Pero resulta que en, otras, en otros lugares tienen otro comportamiento y es ahí donde tenemos que abrir los ojos. Porque se pueden comportar de una manera con nosotros en nuestro hogar. Eh, con otros niños son totalmente diferentes en la escuela, son diferentes eh, podemos ir a visitar a familiares y con esos familiares tienen otra conducta totalmente diferente. Entonces estamos viendo que nuestros hijos no nada más están llevando la educación de casa, conviven con más personas y pueden llegar a ser agresivos con sus padres, con sus hermanos, con los compañeros de la escuela y a veces estamos tan enfocados en el trabajo, en otras actividades que tenemos como adultos y no ponemos atención en nuestros niños. Entonces estos problemas nosotros los podemos solucionar desde que los niños están pequeños a partir del tercer año de edad podemos darnos cuenta si nuestros niños tienen alguna discapacidad. Esto pues para ayudarlos a que tengan una mejor calidad de vida. Hay muchos niños que son agresivos en la escuela pero con sus padres son un amor, se comportan bien, eh, pero son niños que son violentados en la escuela o están siendo ellos los violentos. Cuando salimos de, de casa hacia la escuela, cuando regresamos a recogerlos, deberíamos de poner un poco de atención. Los primeros 15 minutos en los que recogemos a nuestros niños, tenemos que mirarlos a los ojos su semblante es de otra manera, podemos darnos cuenta si ahí el niño está siendo violentado porque muchas veces pasamos tan enfocados en el trabajo, el estrés del tráfico y no ponemos atención en nuestros niños, entonces hay personas que nos pueden apoyar en ese tema como los maestros en el caso de la escuela, que decir ¿sabe qué? su hijo se está comportando así, su hijo es muy callado su hijo es muy inquieto, el niño no trabaja. Entonces, gracias a que otras personas nos pueden apoyar, podemos llevar nosotros a nuestros hijos para que un especialista nos los evalúe y poder apoyarlos. No sé ustedes cómo lleven eh, ese asunto en sus casas con algún vecino, sus sobrinos, sus hijos. Bueno, pues yo opino que estás tocando un
2: punto muy importante porque... Incluso no lo, no lo mencionas como trastorno, pero precisamente lo que es la depresión, el estrés en los niños. Es algo alarmante porque desde chiquitos, como mencionas, o sea, un papá se da cuenta cuando el niño está triste, cuando el niño comienza a, a encerrarse, a ensimismarse y qué importante es que el papá le preste atención a ese tipo de cosas porque después este tipo de, de situaciones... Eh, ya sea físicas o mentales, generan otro problema que yo me atrevo a mencionar, que es el bullying. Como dices, desde pequeños son agresivos y o sea hay que prestar atención porque un niño sano es más fácil que preste atención en la escuela, que esté bien, que se comporte en todos lados, que sea aceptado. ¿Cuántas mamás hoy en día trabajan o son solteras y o sea, los tienen que dejar? Si tienes un niño bien educado, si tienes un niño eh, que, que las demás personas puedan aceptar, es más fácil que te abran la puerta para cuidártelo. Entonces, toca es un tema muy importante y muy interesante porque yo en, en, en mi caso no tengo hijos, pero veo eh, día a día a las mamás cómo se preocupan por, por el bienestar eh, de los hijos físicamente, se preocupan por la economía, por llevar el pan a casa, pero a veces los niños dan eh, tantas señales de alerta que hay que prestar atención, papás. Es lo, es lo que puedo comentar, Cindy, no sé. Y
1: exactamente, o sea, es un tema que pues abarca bastante porque pues también tenemos el trastorno de conducta alimenticio también, sí. eh, también este, pues hay que, hay que tener en cuenta que algo que se vio y que pues no me van a dejar mentir ellas y también ustedes que nos están mirando en la televisión a raíz de la pandemia ¿cuántos niños no salieron como, como en depresión que estaban como con ansiedad, o sea, eran niños imagínate tú a un niño un día lo puedes decir no mi hijo no puede salir a jugar pues imagínate meses casi todo un año completo estar encerrados en casa uh -huh. en el que por ejemplo en el caso de mi niño mi niño en ese entonces tenía dos años entonces prácticamente fue un niño pandemia porque cuando cumplió el año que empezó a caminar yo dije en cuanto empieces a caminar te voy a llevar al parque te voy a llevar a la playa entonces qué sucede vino la pandemia entonces, mi hijo hasta apenas a los tres años conoció la playa, conoció el parque, porque todo eso, en el caso de mi hijo, se lo perdió. Porque vivir encerrado, entonces, yo no me imagino los niños de primaria que estaban acostumbrados a, a pasear, a salir, a, a, salir correr. a correr con el vecino, con el amigo, o, o como en nuestros tiempos, porque aunque nos vean así, somos jóvenes <risas> todavía, nos tocó estar eh, el, con los patines en la calle con los schoolers famosos, estos que los que tú ibas y andabas por todo, ahora sí que tirando rostro por allá y quemando llanta. O cuando andábamos con las bicicletas, cuando andábamos jugando a, a los juegos básicos infantiles, de que la cuerda, que esto, que el otro, ¿no? Entonces, imagínense, si nosotros, era, en mi caso, yo era lo que, al llegar a la escuela, lo que más ansiaba, ¿no? Que termina mi tarea porque me quiero con mis amigos. Ahora imagínense a los niños de ahora, o sea, los niños, ¿cuánto tiempo no estuvieron encerrados? ¿Y cómo les explicabas? Por ejemplo, en el caso de mi niño, a un niño de dos años, ¿cómo le explicas? No puedes salir a la calle, ni hijo. No puedes, no podemos llevarte a comer, no podemos llevarte a la playa ahorita, no podemos llevarte eh, al parque. Ahora, en el caso, imagínate en tu caso, Recio, que tu niño ya está más grandecito y que a él le gustaba salir contigo a todos lados. Entonces, entonces, sí es algo importante porque es verdad. O sea, no porque veas a un niño de cuatro o cinco años quiere decir que que el niño no tiene derecho a presentar su inquietud, su ansiedad, su, su estrés, sus nervios, o sea, es algo que, que de verdad es, es, es como dijo Yareni, eh, a veces están mostrando señales que muchas veces en casa por ser papá no nos damos cuenta porque tenemos una vida ajetreada, porque andamos enfocados que en el trabajo, que en esto, que en lo otro, pero bien decía mi mamá, en casa puede ser una y en, y en la calle puede ser otra, ¿no? Entonces... Este, por ejemplo mi mamá, mi mamá me decía, si a mí me vienen a decir que mi hija es esto y esto, yo voy a saber si sí o no Pueden decir, ah que a, a Cindy la miramos en, el, en un parque Y va a decir, mamá, automáticamente sé que se hablan de mi hija porque es bien vaga Pero sin embargo dice, no que a, mi hija, que a Cindy la vieron fumando por allá en la esquina Mi, mi mamá diría, ella no es mi hija porque ella no fuma pero igual, o sea, puedes engañar a la gente. Entonces, uh -huh. puedes decir, no, pues tú crees, mami, que no fumo. Pero, o sea, pudiera, pudiera prestarse a esa situación. Pero ya saben que, que en Tijuana tenemos FBI, ya saben que ten, el sol. Si no, en Tijuana, si no te quema el sol, te quema la gente. Y soporte. <risa> y soporte. Entonces, pues, no, Rocío, o sea, súper interesante tu tema. Y sí, sí es importante. Por ejemplo, tú, Rocío, ¿cómo llevas a cabo... Eh, esa introspección en trastorno de conductas en tu hijo? Yo a tu hijo lo veo un niño muy calladito, muy serio, muy trabajador. ¿Cómo, cómo lograste llegar a eso? O sea, ¿qué es, lo que ha, qué, ¿qué es lo que te ha servido? ¿Qué tip te ha servido a ti como mamá para educar a Saúl?
3: Pues mira, a mí primero que nada, eh, mi hijo desde que nació tiene esa chispa, como tú dijiste al principio del programa, eh, de que es muy muy acelerado mami ¿en qué te ayudo mami este voy a lavar los trastes mami quiero ser cocinero mami quiero hacer esto entonces yo he ido dándole esas herramientas de que si me pongo a tortear muchas personas a lo mejor no saben echar una tortilla ay qué rico pero yo desde niña aprendí gracias a mi abuelita a mi padre a mis tíos que estuvieron ahí este entonces cuando yo me ponía a echar tortillas, eh, mi niño siempre estaba ahí. ¿Te ayudo? Entonces, ahorita él eh, me ve, como dicen, el aprendizaje, eh, el aprendizaje y la educación empiezan en casa. Ese niño me ve haciendo una cosa y siempre está ahí. Te ayudo, te ayudo. Entonces, como que él ya lo trae desde su nacimiento, ya lo trae el, el ser
1: acomedido y es que lo vio pues, porque te vio estar haciendo a ti las cosas, eh, en mi caso es igual, mi niño eh, me mira decorando pasteles haciendo cupcakes y ya el niño yo, 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 uh -huh. entonces quieras o no, le vas inculcando esos bonitos hábitos a, a tus hijos entonces ¿qué pasa? que cuando ellos van a la calle con algún vecino tío, primo, ellos mismos se ofrecen, ¿Sí? y ellos ay, yo te ayudo tía, yo, yo lo hago, porque a veces hay niños que, como dice, ni un papel te levanta. Entonces, en el caso del niño de Rocío, yo, yo, a mí me consta porque yo lo he visto, hemos estado, Rocío, trabajando en otros proyectos, y a mí me toca ver ahí que, mami, yo te ayudo. De repente ahí tiene, es, eh, Saúl es un todólogo, ahí de repente lo ves ahí tomándole las fotos, lo miras eh, ayudándole con la ropa, con todo. ¿Por qué? Porque ya es un niño que, como dice Rocío, es acomedido. Entonces, a veces, eh, ahorita... El problema mayor que tienen los niños ahorita, ¿cuál ha sido? Las iPads, las tabletas, y que no los ponen a, como a pensar porque nomás están con el aparato. ¿Y qué sucede cuando se les desconecta el aparato? Andan que no saben qué se hacer. Entran en crisis. Entran en crisis, precisamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ellos ya juegan y, y ríen y ayudan y todo, ellos sin internet ya están ellos, ah, que juego con una palita, juego con un un carrito, juego y eso es, eso es bueno que hacemos, entonces las, yo no estoy, aunque digan y soporten, vamos a soportar, eh, yo soy una mamá anti aparatos yo a mi hijo le presto, sí, no les voy a decir que no, pero mi niño tiene una hora nada más en el día, él sabe media hora, 15 minutos, un ratito algo con el aparato, ¿por qué? porque yo quiero que mi hijo crezca, juegue y haga y deshaga como cualquier niño, ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que a lo mejor, en algún momento, no llegue a pagar el internet. Puede pasar. No sí. me ha pasado, pero puede pasar. No ha soportado. No ha soportado. Entonces, <risa> podemos nosotros este, ensueñar a nuestros hijos, porque ¿qué sucede? Eh, en, en las redes sociales, los niños miran cosas que no deben de mirar, seamos honestos. Y soporten, mamás, ¿eh? Y soporten. Entonces, ¿Qué pasa? Eh, yo a mi niño le tengo eh, el, el, el este famoso parental, que es para estar controlando qué ve mi hijo y qué no, y en cuanto el niño vaya algo indebido, órale, ahí me viene el anuncio, ¿no? Debemos estar alertas porque a veces ven que los niños ven cosas que empiezan como, como en el tema del de trastorno de conducta, porque si ven un video de una persona violenta, los niños son esponjita, uh -huh. absorben e imitan lo que ven ahí. Entonces, sí es importante, como dice Yareni, estar alerta, porque ahí estás mostrando. Mi niño de repente empezó a ver caricaturas bien, bien inocentes, bien pero de repente empezó a ver un, un youtuber con videojuegos, ¿y qué pasó? Eran de, de karateki, de todo eso, y al niño ya de repente ya andaba aventando patadas. Entonces dije, a ver, ¿qué pasó ahí, niño? Y soporta, hijo. Entonces, eso es a lo que voy, que tenemos que estar alertas. Y no, hombre, Rocío, estuvo interesante tu tema y para que vean, o sea, sí, verdad, no es que nos pusiéramos de acuerdo, ellas ya tenían sus temas y cómo se va conectando todo, empiezas tú como a estar con esa introspección interna y luego empezar a ver tus, tus conductas, que, cuáles conductas están bien, cuáles no, estar como, ay, sí, esto, sí, esto, ¿no? Y pues bueno, a, pasas este segundo escalón y ese segundo escalón, ¿cuál es? Llegar a dónde, al amor, al amor propio. propio, pero bueno Ahí esta chaparrita picosona Les va a estar hablando del tema Pero vámonos a un videito
5: La carta que merezco recibir Si alguna vez sientes que ya no puedes O si alguna vez Dudas de la persona que eres Por favor, escucha esta carta Ya has pasado por esto muchas veces Y sabes perfectamente Que todo pasa que duele, pero que el dolor que sientes ahora, pronto, se convertirá en un recuerdo. Has superado cosas más difíciles, y has vivido experiencias que nunca imaginaste vivir, te rompieron el corazón, te quedaste en la bancarrota, perdiste esa persona especial, pasaste por los momentos más difíciles y más complicados de tu vida, así que, viendo las cosas desde esa perspectiva, no hay una razón para entrar en pánico, no te rindas, eres fuerte y cada día lo serás un poco más, nunca lo olvides y si alguna vez dudas de ti y sientes que las fuerzas te abandonan, si sientes que no puedes avanzar, por favor recuerda tu momento más difícil y sobre todo, recuerda cómo diste ese primer paso y saliste adelante. Te admiro mucho y te quiero con todo mi corazón. Sé lo que estás pasando y te entiendo perfectamente. No te juzgo. A veces es necesario sentirnos vulnerables. A veces es necesario detenernos para descansar, para retomar fuerzas, para poder avanzar. No es malo dudar, tampoco sentirnos débiles. Vive este momento como una oportunidad, como una lección, como el aprendizaje más importante de tu vida. Nada es eterno, ni el dolor que sientes ahora, ni la felicidad que ansías las 24 horas del día. Toma lo que necesites y aprende lo que debas. Quédate con lo que pueda servirte y fluye con la vida, con tus miedos, con tus tristezas, con tu esperanza y con tu alegría, porque todo es parte de ti recibe lo bueno y lo malo, el dolor y la felicidad y dales la oportunidad de enseñarte el camino que debes seguir, permítete equivocarte, caer y llorar, pero también permítete sonreír, buscar una salida y encontrar una nueva oportunidad, sé valiente y no te reproches jamás de tus decisiones, no te arrepientas de nada, confía en ti, recuerda que todos nos equivocamos pero que muy pocos aprendemos de nuestros errores para poder continuar.
2: Bueno, pues estamos de regreso y a toda la audiencia la quiero derecha, la quiero contenta, la quiero soportando, porque el tema es el amor propio. Sé que es una frase que nos puede asustar un poco, pero a la vez es un tema que todos anhelamos. Todas las personas queremos vernos al espejo y sentirnos a gusto, sentirnos felices con lo que recibimos del espejo. Todas las mujeres tenemos ese chip, esa, ese granito integrado que se llama vanidad. Entonces, les comento, el amor propio... Es la base del éxito. El amor propio es lo que te permite caminar hacia donde tú te propongas. Las mujeres todas debemos siempre sonreír porque esa es nuestra mejor arma ante el mundo, la sonrisa. Entonces, les recuerdo, las mujeres somos responsables, somos inteligentes, somos luchonas, somos ingeniosas. Somos nobles, somos empáticas. Eh, en dos palabras, somos joya y somos sol. Alumbramos todo lo que tocamos. Entonces, chicas, es importantísimo, de verdad, la forma en que nos vemos, la aceptación que nosotros tenemos hacia nuestra persona es lo que nos define. Estabas mencionando algo, Cindy, que me encantó, que son las cualidades... Las virtudes. Qué importante es reconocer las habilidades, los talentos que nosotros tenemos. Porque eso es lo que nos da fortaleza, lo que nos da valentía para enfrentar y emprender retos. Entonces les comento, yo estoy ansiosa, estoy anhelante de mujeres que luchan. De mujeres que no se detienen ante nada. En, en mi caso personal les puedo platicar que sí me costó un poquito de trabajo decidirme a estudiar y a también comenzar mis estudios de actuación. Actualmente estoy estudiando el bachillerato y estoy estudiando actuación. Y sí me costó trabajo como que llegar al punto del que estoy hablando, ¿no? El amor propio decía yo, y si no me agarran en un casting, y, si no me, y mi pelo, y, y mi ceja, y si no me maquillo. Pero el amor propio es lo que te hace triunfar. Definitivamente, más que una vestimenta, más que un maquillaje, el amor propio es lo que te hace ver linda. Entonces, chicas, de verdad, no tienen en saco roto nuestras palabras. ¿Y qué opinan ustedes, chicas? O sea, ¿qué, ¿cómo está ese amor propio entre
1: ustedes? Y soporten. Pues yo y lo tengo, soporten. Pues yo lo tengo al 100 y soporten para las envidiosas y las criticonas, porque yo creo que tenemos muchos, ¿no? Porque es importante hablar de ese tema, les voy a decir por qué. Porque en este medio hay muchas personas que fingen y carecen de amor propio. No es lo mismo publicar en redes sociales, soy la mujer más feliz del mundo, acá tu, tu foto acá bien chacalosa con una, una <risa> frase célebre matona de que, So, siempre perra y que donde pisa la de Siempre perra, nunca imperra El típico que todo el mundo de mujer lo pone. Y no me van a mentir, no me van a decir que no. En cuanto ustedes abren su página de inicio, lo primero que ven es la foto de alguien que no tiene nada que ver la frase acá, tipo eh, un científico con la foto, pero ellas quieren presumir su autoestima. Y está bien, o sea, les toca soportar, ¿no? Yo también lo he hecho porque pues siempre perra, nunca imperra ¿no? Pero es importante... Porque como dice Yareni, o sea, uno vive con ese miedo de que Chin, y si no me llaman para este caso, ni por qué a la otra persona sí, por qué a la otra persona no. Pero a veces, nosotros estamos rompiendo estereotipos y los mitos. Porque a veces dicen, ah, porque eres chaparrita, ¿cómo vas a ser modelo? O sea, así. No, que porque eres esto, porque vas a estar así. Pero si ella es bien callada, bien tímida, porque la tomaron? Ok, mm -hmm. les voy a decir por qué, señores. Porque nosotros tenemos lo que les falta a ustedes. Una, amor propio Chispa y carisma y soporten. Podrán haber mejores que nosotras, sí. Pero nunca a... una igual. Ajá. Una Podrán una igual, haber unas ¿sí? con cuerpazo acá y lo que ustedes quieran, pero y no están aquí para donde estamos nosotros. Y soporten. Y tú recibe, a ver, cuéntanos. A ver, a ver pues, vamos, a, vamos a... Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. Pues, sácalo.
3: <risas> pues eh, el amor propio es muy importante. Y yo les pongo un ejemplo mío. Siempre me dicen, ay, es que estás muy flaca, ay, es que el puro hueso, así me amo, así soy yo, así me quiero, yo acepto mi cuerpo tal cual es, no necesito ponerme, no necesito quitarme, muchísimas personas... Quisieran, incluso hombres me han dicho: Ay, flaquita, cómo quisiera tener tu vientre, no tienes panza, y yo mira mis lonjitas. Y con un hijo y soporte. Sí, dije:
1: Ahorita le vamos a llenar de tacos para ver si es cierto.
3: No, gracias a Dios que me dio un metabolismo acelerado donde no se me queda ni un gramo de grasa. ¡Qué envidia! Así me amo. Como dice Yareni, me miro al espejo y como dicen, qué bonita soy, qué bonita soy. Ay, no, sí, sí, sí Entonces, chicas, es que no, de verdad. No hace falta ponerte ni quitarte pestañas, pupilentes. Sí, es bonito quererte y eso también va dentro no del amor propio para sentirte mejor. Pero lo primero es aceptarte tal cual eres. Tu cuerpo es hermoso, Dios así te hizo, gordita, flaquita y primero... Ama tu cuerpo, ya después si le quieres dar una tuneadita, pues no es malo, está bien, pero esa chispa que llevamos dentro nadie nos la quita. Sí, esa no te la da ninguna cirugía, esa no te la da ningún
2: médico, ninguna dieta, ningún ejercicio, ningún tutorial. Eso es algo que ya uno lo trae y que uno debe de alimentarlo siempre, que lo debe reforzar siempre porque... Les repito, o sea el amor propio es lo que te lleva a construir, a construir, a buscar porque me ha tocado ver mujeres que luego es que no puedo ser, no sé, doctora, no puedo ser esto, no puedo ser ingeniera, no esos son trabajos de hombre, es amor propio. Estamos en pleno siglo XXI, chicas, es el tiempo de todo, de maestras, de psicólogas, de abogadas, de cocineras. Hay tantas chefs, aquí tenemos a una, miren. Y soporten, hay tantas reposteras este, triunfando. Entonces, es
1: impresionante lo que podemos lograr solo con amor propio. No, Nada más. Y, y luego, por ejemplo, perdón que te un ayer Me ha tocado ver me, mujeres preciosas, o sea, así bien tuneadotas, de por arriba y de por abajo, que hasta yo digo, maldita pobreza. <risa> este, digo, no estoy en contra de, de las tuneadas, ¿no? Este, y yo digo, están preciosas, tienen todo, cabello acá enorme, acá bien, bien pro y todas bien pronunciadas, pero cuando te acercas a platicar con ellas, tienen un montón de inseguridades. A pesar de estar como la mujer perfecta del estereotipo, entonces se operaron, se ven preciosas, pero carecen de amor propio, carecen de amor propio, de autoestima. Entonces, ¿de qué les sirve estar bellas? si ellas en el fondo no se sienten bellas. Entonces, pueden ver a otras personas que a lo mejor no se maquillan, que a lo mejor no, se, no están pronunciadas, pero tú las ves y dices, no manches, tiene una seguridad que donde quiera que ella va, esa persona, sabes que, que ella es como, aquí está mi huella, aquí voy pasando, y la gente se da cuenta que va pasando.
2: Que voltean a verla. Que voltean no, a, que verla, voltean a y verla, y no está
1: pronunciada. O sea... Aquí estamos al natural, aquí no tenemos filtros en redes sociales y no nos vamos a engañar, porque pues a veces la gente que nos tira en redes, sociales, ah, que usan mucho filtro, y aquí yo, es mi Facebook, es mi cuenta, y yo decido, son mis fotos, yo decido si les pongo o no, porque para eso se hicieron, y les toca soportar, chicos, ¿eh? Porque yo sé que aquí hasta los hombres también se ponen filtros, no me van a engañar, porque todo. Ya todos. hoy en día hasta ellos, digo, eh, este tema
2: lo preparé, obviamente... En base a las mujeres, pero también es importante, claro que sí, chicos, la autoestima. Eh, o sea, el ser humano debe de tenerse autoestima, confianza, seguridad, determinación, porque es lo que te abre las puertas, es lo que, es, 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 mírame, admírame, soportame, aquí estoy, llegué, puedo, quiero, necesito, merezco y, y, o sea, voy a conseguir. El mundo es de las personas
1: que luchan. Y de los atrevidos.
2: Sí. no hay más, el mundo está
1: para conquistarlo y luego pues críticas siempre van a tener, si sí, porque estás bien tuneada ay que la chica la chica está bien tuneada, no tiene nada natural, o sea va a haber siempre críticas, y si no estás operada no, pues ha de ser pobre porque no tiene para operarse, ajá pero yo creo que cada quien es libre de ponerse, de inyectarse de hacer, de deshacer como quieran, siempre y cuando tengan su propio amor, o sea, su amor propio, porque de nada sirve que te hagas mil tatuajes, pero al final si sí no estás feliz, de Exacto. nada te sirve que esté bien pronunciada, si en el fondo la gente no ve esa tristeza que te puede llevar a una depresión, Exacto. o sea, hay que, como dijo Rocío, hay que amarse tal cual eres, porque si sí nos ha tocado, que de repente, no, pues es que eh, en, el, en los casting, no, pues es que eligieron a la más bonita, a la que está más tuneada, de seguro pues porque está muy acá, yo no. Entonces ahí ahí empieza el autosabotaje de uno mismo, como de, como decía una, mi mentora. Eh, empieza el, el sabotaje del de, síndrome del impostor, de que tú mismo te das para abajo. Uh -huh. Que de repente, de repente dices, no, pues es que le escogieron a ella porque pues yo no tengo, yo sí tengo acá unas llantitas de más y ella no. Entonces tú misma empiezas a estarte saboteando, no, que tú no, no eres capaz de esto, no puedes hacer esto, mírate tú, mira aquella. Entonces, ¿van a haber mejores que nosotros? Sí. ¿Van a haber más talentosas? Sí. sí. ¿Menos talentosos? También. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Tienes que hacerte un balance de saber las opiniones. En este medio artístico, ahí están mis chicas que no me dejan mentir, este medio es el más bonito, pero también el más cruel. Porque aquí, este, el, el pez más grande se come al más pequeño. Ojo, sí se deja. Porque puede ser un pescadito chiquito y puedes hasta enfrentarse hasta un tiburón y no, no tira, te va, va a, a hacer morirota. nada. Ajá, y no te va a hacer nada. ¿Por qué? Porque aquí imponemos. Pero no, o sea, está muy importante y muy completo tu tema, Irene O sea, ¿tú cómo lo has manejado? O sea, ¿qué tuviste que pasar para llegar hasta el amor propio? Porque no es como que con banderita y con una varita. No. Ah, ya tengo amor propio. ¡Ting! O sea, no, aquí no tenemos hadas madrinas.
2: Fíjense que sí, sí es un tema importante porque principalmente creo que lo, lo padecí. yo era una persona que, pero, o sea, les estoy hablando de cuando era una chica de secundaria... Cuando me dio entré a la prepa, que, o sea, era de que no me sentía linda, no me sentía atractiva, o me veía y yo decía, bueno, yo quisiera tener esto, que mi cabello, que mi cuerpo, como dices tú, que más flaquita, que más gordita, que ponle, que quítale. Entonces digo, como que sí me fue difícil y llegué a sentir que a cierto chico que podía gustarme, a lo mejor yo no le gustaba por, porque no me sentía atractiva, no me sentía a gusto conmigo misma. Y de pronto llegó el día en que dije, o sea, siempre voy a ser la misma persona, pero está en mí el valorarme, el, el amarme, el apapacharme, el consentirme. Yo sola, vieras, ¿cómo disfruto salir sola, tomarme un frappé? O sea, salir al cine sola, al parque sola, caminar sola. ¿Por qué? Porque es mi compañía y estoy en la mejor compañía. Entonces, de verdad, chicas, de verdad, chicos, cualquier audiencia que nos esté viendo valórense, ámense, quieran, se díganse cosas bonitas,
1: porque es lo único que necesitan para estar bien. Y al final de cuentas venimos al mundo solos, no necesitamos ¿Sí? muchas veces la compañía. Del... Claro, eso ya es como algo bueno, pero pues bueno chicos, pues no esperen, esperemos que les haya gustado este programa y esperen al siguiente programa y pues bueno ya saben bien cada sábado costas, bueno. y pues recuerden que somos las latinas en tacones, siempre vistas, siempre admiradas amadas y odiadas y soporte pues nos vamos hasta Bye la próxima time.